1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수
2: 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 월요일 정체 재구성 영상으로 동영상으로 생중계되고 있습니다. 어, 소셜라이브를 보실 수 있는데요 KBS의 모바일 어플리케이션 마이케에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 됩니다 바로 저희 모습 볼수 있고요 이 뜨거운 열기도 많이 느끼실 수가 있습니다 음. 어, 많이 참여해 주시고요 그리고 동영상은 계속해서 유튜브에 서비스되니까 어, 오늘 생방송이 끝나고 난 뒤에도 여러분들 참여해서 보실 수 있습니다 아 오늘 정치의 재구성 일부가 엄청나게 길었습니다. (웃음) 올 정기 국회 얘기하고 나니까 뭐 거의 50분을 얘기를 했는데요. 김경엽 더불어민주당 의원님, 주광덕 자유한국당 의원님, 이준석 다른 미래당 최고위원인 김용신 정의당 정책위 의장 네 분과 함께했는데요. 제가 얘기하면서 들으니까 저 이거 유치원 또 사립 유치원법 또 한번 얘기해야 되나? <웃음> 저희 저희 두번 토론했거든요. 또 한번 토론해야 되나? 참 걱정이 되고요. 이제 많이 좁혀졌습니다. 예, 그렇습니다. 이부에서 어, 저희가 저기 하는 건 일단 지금 요새 지금의 현안인 것 같은데 많은 국민들 이 궁금해하시고 기 기다리기도 하시고 또 어떻게 되나 궁금하기도 한데. 이 김정은 북한 국무위원장이 연대 서울 답, 답방, 어, 송사 될 건가? 아니, 뭐, 저기, 지난 주말부터 갑자기 13일 설이 나오기 시작했어요. 그러더니, 원래는 한 18일에서 20일 사이 뭐 얘기하더니 갑자기 13일 설이 나오고 그랬는데, 그런가 하면, 어 북한 측에서는 지금 한 열흘째 완전히 묵묵부답인 것 같아서 이런 가능성을 어떻게 보고 계신지 이거는 김경협 <웃음> 더불어민주당 의원님께서 먼저 시작을 해주시겠습니다 남북경협이 네. 잘 돼야지 네. 답방을 하게될 네. 텐데요.
2: 네. 요새 뭐 경협이 쉽지 않아서 제재 문제 때문에 네. 그래서 저희도 사실 이제 이게 이루어지겠나 이런 생각을 가지고 있습니다. 그러니까 지난번 한미정상회담에서 그김 위원장의 답방이 평화 정착에 추가적인 모멘텀이 될 것이다. 이제 이렇게 합의를 했어요. 그리고 2차 북미 회담의 개최 방향 등에 대해서도 이제 함께 의견을 같이 했는데 이 정도 되면 이제 답방의 여건은 사실 마련이 됐다라고 보는데요. 문제는 이제 이 김정은 위원장 입장에서는 과연 답방을 했을 때에 실제로 얻을 수 있을 만한 성과가 있겠는가. 그러니까 다시 말해서 이렇게 제재에 대해서 전혀 변화가 없는 상황에서. 얻어갈 수 있는 그 빈손으로 가면은 좀 곤란하다 이런 얘기했죠. 아마 그런 것들 때문에 아마 좀 상당히 망설이고 있는 게 아니냐 이렇게 보여집니다. 그런데 아마 그쪽에서도 아마 그런 고민을 할것 같습니다. 그러니까 지금 현재 제재 부분에 대해서 전혀 지금 이 제재와는 여지가 없는 <웃음> 상황에서. 지금 어떤 종전선언이나 아니면 남북경협과 관련된 사업들 중에서 어떤 뭐 개성공단이나 금강산 음 어떤 이런 재개라도 이런 게 뭔가 좀 가시적인 뭔가 하나 이, 이, 이런 게 있어야 그래도 답방을 했, 했을 때에 나름대로 어 돌아가서 음흠. 성과가 좀 나타날 텐데
1: 근데 예. 근데 백악관의 볼턴이 최근에 그 제재 완화에 대한 상당히 가능성을 시사하는 그런 이제 어제 아주
2: 최근 얘기인데요. 최근 얘기인데 그런데 이제 아직 이제 그 문제를 가지고 그러니까 지난번 이번 저번주 월요일이죠 아마 판문점에서 북미 그 실무회담도 했을 겁니다. 이게 여기에서 실질적으로 결론이 안 났다는 얘기거든요. 그러니까 이제 미국도 일정 정도 제재 완화의 부분에 대해서 일정 정도 아마 카드를 제공을 했을 거고요. 그런데 그걸 가지고 이제 북한 쪽에서 과연 그 이제 받을 수 있는 카드였는지 아니었는지는.
0: 아직 판단을 못 하고 있는 거죠. 네, 네. 그래서 네. 좀더 두고 봐야 될것 같습니다.
1: 네네. 네. 이준석 최고위원님 부터
0: 저는요. 네. 근데 이번에 뭐 정부 측에서 오늘 이제 청와대 쪽에서 얘기한 거로는 꼭 시한을 올해 안으로 해가지고 협상하진 않겠다는 네. 취지로 이야기했는데 저는 그게 옳은 방향이라 좀 봅니다. 왜냐면 하 올해로 이제 한정 지어놓고 하게 되다 보면은 급한 협상이 될수 밖에 없고 저희가 행간을 좀 읽어야 되는 게요. 지난번에 우리가 방북했을 때 그때 북측에서 이제 리성권 씨가 이제 와서 냉면만 먹고 가냐 이런 말을 했다고 하는데 그게 이제 단순히 무슨 그쪽에서 뭐 외교적 결례를 하고 이런 것이 아니라 네. 그 사람들 입장에서는 솔직한 얘기를 했다고 좀 봐요. 보면은 왜냐하면 최근에 여당 관계자가 만나는 것만으로 방남하는 것만으로도 의미가 있다라는 얘기였는데 이미 저희가 방북했을 때부터 북한 측에서는 이제 만나는 것만으로는 의미가 없다는 의사를 전달한 겁니다. 그렇기 네. 때문에 와서 냉면만 먹고 가지 말고 또 김경원 변 네. 이름 언급하게 되지만 경협 에 대한 구체적인 성과를 내놓고 가야 되는 거 아니냐라는 얘기를 던진 거거든요. 그런데 그 당시 아까 말한 것처럼 제재국면이라는것 때문에 실질적인 성과를 얘기 못하니까 북한 입장에서도 이번에 또 방남하는 데 있어서도 그런 성과 없이는 또 움직이기 좀뭐한 상황이 됐다. 북한도 그런 입장을 밝힌 거기 때문에 네. 저는 실질적으로 대통령께서 지금 입장에서 어 조금 시간을 갖고 생각하시는 게 저는 옳은 접근이다. 그리고 네네. 대한민국의 대통령이라고 한다면은 저는 굉장히 공사 다양한 그런 지위인데 지금 시점에서 과연 우리 지금 남한 내부에서 그 김정은이 오면 언제든지 만날 수 있도록 준비를 하고 있다. 뭐 이런 표현이 나온다는 건 뒤집어 말하면 은 아무 일정도 안 잡고 있다는 얘기는 지금 연말에. 그러니까 이런 네. 말이 더 이상 나오지 않았으면 좋겠습니다. 우리 네. 쪽에 개그로 오는 북한의 어쨌든 개그로 오는 사람들이라면 은 당연히 일정을 통보하고 군자는 대로행이라고 정정당당한 어떤 정상국가로서의 외교 행보를 걸어야 되는 것이지 언제든지 우리가 가면 너희가 우리를 기다리고 있을 거야. 이건 북한에게 나쁜 시그널이라고 좀 보입니다. 알겠습니다. 예. 네네. 네, 정의당입니다.
3: 네, 네. 김 연내 여전히.
0: 답방은 현실적으로 좀 가능성이 이제 거의 없어지고
3: 있다, 이렇게 봐야 되는 게 정확할 것 같고요. 다만 과정에서 청와대가 너무 좀 가벼운 말들을 조금, 어, 불필요하게 내놓은 게좀 있었던 건좀 아쉬운 점으로 평가될 것 같습니다. 그러니까 예, 예. 올해 하반기엔 사실은 연내 답방이 가능하다는 기조를 유지했고 이건 저는 뭐 맞았다고 생각을 해요. 근데 이제 북미 간의 교차 국면이 좀 들어가는 상황에서는 청와대에서는 연내냐 언제냐가 중요한 게 아니라 이제 비핵화에 도움이 되냐 아니냐 가 관건이다 여기까지도 저는 좋았다고 생각합니다 근데 이제 어~ 한미 정상회담 이후에 급격하게 이제 김정은 위원장은 약속을 지키는 사람이다 이러면서 사실은 좀 기정사실화하는 조금 뉘앙스를 너무 강하게 얘기하셨던 건좀 저는 좀 청와대에 신중치 못한 예, 예. 그런 언행이었다고 생각하고 최근에 이제 비로소 재촉할 의사가 없고 <웃음> 이제 현실적으로 좀 어려워진 거 아니냐라고 얘기를 하면서 좀 냉온탕을 조금 같아요. 왔다 갔다 하는 면은 좀 신중치 못했다 이렇게 보고 있고요. 네. 어 김정은 위원장이 고민하는 건뭐 당연히 뭐 예측 가능한 것처럼 이른바 북미 회담이 지금 교착 상태에 빠져 있는데 속된 말로 직행으로 갈 거냐, 이른바 북미 회담으로 이 교착 상태에 있는 빠져 있는 국면을 다이렉트로 이제 풀 거냐, 아니면, 어, 수순상 북미 간의 정상회담이 내년 1월, 2월 뭐 이런 얘기가 있는데 그 전에 남북 정상회담을 통해서 그 교착 국면을 풀수 있는 우회로를 만들 거냐라고 하는 부분에 대한 뭐 판단들을 전략적으로 하고 있지 않겠냐 보고 있고 또 하나 이제 북한 입장에서 본다고 한다면 어쨌든 우리는 이제 평양에, 어, 김대중 대통령이라든가 노무현 대통령이라든가 문재인 대통령이 이제 세번 방문을 하셨지만 북한에 이제 어쨌든 이제 최고 지도부가 지도자가 이제 한국을 방한하는 것은 처음이지 않습니까 그렇다고 한다면 나름 상징적인 의미를 굉장히 부여하고 싶어 할 텐데 현재 비핵화의 진행 정도라든가 또는 한국에서의 여론 지형이 사실 이제 김정은 위원장의 어, 상징적 행보를 함에 있어서 이제 제한 요건들이 많을 거예요. 이제 그런 부분에 대한 고민들이 저는 작용해서 뭐 신중한 판단들을 하고 있지 않나 싶은데 네. 다만 저는 아까 이준석 위원이 얘기했던 것처럼 뭐, 어, 냉면 먹으러 왔냐. 그건 부적절한 발언 만에 그런 발언이 있었다고 한다면 부적절하다고 생각하는 것이 그럼에도 불구하고 결국 북미 간의 문제에서 지금 당장의 국면들은 북미 간의 문제를 풀어야 되지만 실질적으로 평화 어, 번영을 함께 해야 될 주제는 사실 남북 아닙니까 그런 부분에서의 남과 북의 신뢰를 하나하나 쌓아나가는 데 있어서의 이른바 이제 약속을 이행한다는 측면에서는 저는 연말이든 연초든 다시 말해 이제 북미회담 전이라도 어, 김정은 위원장의 답방은 있을 수 있고 의미일 수 있다 이렇게 보고 있습니다
4: 예, 예. 중앙도. 중앙도. 저도 뭐 <웃음> 지난주부터 어, 김정은 위원장은 그 G20 정상회의에서 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 어, 북한이 완전한 비핵화를 달성할 때까지는 지금 제재를 그대로 유지하는 것이 상당히 중요하다. 이렇게 어, 두 정상 간에 그런 결론을 내린 것에 대해서는 상당히 서운해할 것이고 실망했을 것이다. 네. 그리고 지금 김정은 위원장 입장에서는 서울 방문을 하는 것이 상당히 부담스러운 그런 위치에 지금 놓여 있을 수밖에 없다. 아,
1: 줄 것도 있어야 되고 받을 그러니까 것도 확실치 않고 어,
4: 뭐 어, 아버지 할아버지 때도 우리 정상이 올 왔지만 우리 직접 서울 답방을 한 적이 없는데 본인이 이제 최초로 어, 북한의 지도자로서 내려올 때 먼저 북한 주민들한테 뭔가 서울 답방 후에 뭔가 외교적 성과가 있다. 서울 답방 그걸 보여줘야 되고 두 번째로 서울에 왔을 때 한국 국민들한테 비핵화에 대한 실질적인 뭐 의지 그리고 실질적인 뭐 실행을 위한 어떤 그 내용을 한국 국민들한테 직접적인 메시지로 발표를 해야 되는데 그 점도 상당히 부담스럽고 만약에 서울에 와서 비핵화에 대한 의지와 구체적인 실행 계획에 대해서 어느 정도 한국 국민들한테 약속을 했을 때 다시 내년 뭐 1, 2, 3월에 미국의 트럼프를 만났을 때 그럼 이미 트럼프를 만나기 전에 비핵화에 대한 상당히 진전된 실행을 천명하고 나서 또협상에 있어서 상당히 타격을 입을 수도 있다. 그래서 여러 가지를 고려해 봤을 때 김정은 위원장으로서는 지금 서울 답방하기가 여간 부담이 부담, 크지 않을 수 네, 없다. 네. 그래서 네. 저는 뭐 지난주에도 했지만 답방이 쉽지는 않을 것이다. 네,
1: 김규 규 위원님도 그렇게 보시죠.
4: 실제로 그, 그 얼마나 지금 선택하기가 예,
2: 어렵겠습니까? 예, 그래서 이제 그게 아마 좀 네. 선택하기는 어려운 문제로 보고 있고요. 네. 단지 하나 이제 청와대에서 지난번에 처음에는 이제 연말 답방의 가능성이 열려 있다라는 음. 정도의 얘기였지. 사실은 뭐 이걸 가지고 이제 여러 가지 뭐저 표현을 그냥 갖다가 너무 애결, 애걸 복걸 하는 거 아니냐 이렇게 했던데 전혀 그 가능성이 열려 있다라는 것이지 그것이 뭐 애걸 복걸 하는 건 아니라고 생각하고요. 그 다음에 문제는 이제 지난번에 비핵화 하면은 제재 완화를 할 것인가? 그런데 이런 문제에 대해서는 이 비핵화 의지 부분에 대해서는 지난번에 이제 판문점 선언이나 그 다음에 북미 싱가포르 합의에서도 역시 그대로 다 이제 표현이 다 됐고요. 그 다음에 지난번에 평양 선언에서도 만약에 상응 조치를 하면은 동창리든 풍계리든 검증 받을 것이고 영변 거기 영변 핵시설이 이제 북한의 핵시설에 사실 거의 본산이다, 본부다라고 얘기하는데 아닙니까? 으흠. 그 부분도 검증을 받을 용의가 있다. 그러니까 북한에서 얘기하는 건 지금 상응 조치를 요구하고 있는 건데요. 그 상응 조치라고 하는 게 사실 종전선언이나 제재 완화와 연관된 일정 정도 경제, 경제협력 부분인데 저는 이런 부분에서 일정 정도 아마 미국이나 유엔에서 어일정 정도 이런 상응 조치를 하는 것이 지금 현재 북한의 비핵화를 촉진시키는데도 굉장히 도움이 될 것이다. 이렇게 보고 있고요. 네. 그런데 있어서 아직까지 아까 말씀드린 그동안에 몇 차례의 합의해서 공표했던 비핵화의 의지에 대해서 뭐그 의지를 의심하거나 저는 뭐 그런 것보다는 실질적으로 이제 이것을 이행하게 만들어 나가는 조치가 중요하다. 이게 저는 지금, 지금은 필요한 시기다라고 보고 있습니다.
4: 그런데 네. 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 문재인 네. 대통령께서 네. 중간에 조정자 역할을 하신다 그러면서 지난 가을에 유럽 순방을 하시고 또 아세안 회의에 가서도 계속 지금 김경영 의원은 말씀하신 북한이 비핵화 조치를 끌어내기 위해서는 국제사회에 어떤 상관 제재 완화가 필요하다. 그런 말씀을 계속 하셨는데 유럽의 어느 정상도 또 아세안 정상들도 거기에 화답한 분은 한 분도 없단 말이에요. 오히려 이제 G20 회의에 가서 트럼프와 문재인 대통령이 그 30분간의 회담에서 오히려 김정은 입장에서 보면 상당히 실망스러운 북한이 완전한 비핵화를 달성하기 전까지는 지금 이 제재가 그대로 유지되는 것이 중요하다. 이렇게 말했고 또 이제 볼턴께서 어, 안보보장관께서 이제 어제 같은 경우에는 조금 이제 융통성 있는 말씀을 했지만 불과 4일 전인 12월 6일 날은 우리가 지금까지 비핵화한다는 말을 수십 년간 들어왔지만 이제는 그 실행을 봐야 할 시기다.
2: 그래서 저도 이렇게 이제
4: 압박을 하고 있기 때문에 이 부분이 이 꼬여 있는 핵심이고 이 부분에 간 부분에 관한 뭔가 실마리가 풀리지 않으면 지금 상당히 서울 답방도 쉽지 않고 으흠. 북미 간의 고위급 실무진 간의 접촉도 실질적인 접촉이 쉽지 않아 보인다 으흠. 그런 생각이 듭니다. 저는 저도 했죠. 그래서
2: 이제 남북경협특위에서 그부분과 가지고 이제 통일부하고 외교부에 대해서 이제 주문을 했던 건데요. 지금 미국 국내 사정으로 제재 완화가 쉽지는 않습니다. 그래서 전반적인 제재 완화 방향보다는 남북 교류 협력 부분에 대해서 제재 면제. 이 제재 예외 적용을 받아내려고 하는 노력을 해야 될 거다. 으흠. 그렇게 해서 이제 사실 그 다음에 바로 받아냈던 게 철도 공동조사고요. 그다음에 이제 철 철도 연결 부분이나 금강산 관광 개성공단 이런 게 있을 텐데 이런 부분도 사실 남북 교류 협력 사업에 대해서 제재 예외 조치를 받아나가려고 하는 우리 정부의 노력이 중요하고 또 저는 거기에다 초점을 맞추고 지금은 가야 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 남북 문제에 대해서 네. 김경위원님한테 바람 꼬을 항상 한 번만 더 주십시다.
0: 네네. <웃음> <웃음> 그런데 네. 저는 이제 우리가 조금만 이제 남북 화해 무드라는 것이 근 1년 가까이 지속되다 보니까 네. 잊고 있었던 게 있었다면요, 북한이 문재인 대통령이 집권하자마자 태도 전환이 있었던 것이 아닙니다. 뭐 올초, 작년 말에 어떤 일이 있었냐면은 결국에는 본인들이 미사일 실험과 핵 실험하다가 우리는 핵무력을 완성했다라고 선언한 시점부터 이제 조금씩 이제 변화가 감지됐던 것이거든요. 그렇기 때문에 지금 이제 비핵화에 대해 가지고 여러 가지 트럼프 대통령 입장에서는 어떻게 외교적인 노력을 좀어 빠르게 하기 위해 가지고 지난번 볼턴이 얘기했던 것처럼 조금 유화제스처가 나오기도 합니다만은 미국의 이제 소위 말하는 지식인층에서는 끝없이 이해돼 가지고. 그들이 생각하는 CVID와 그리고 비핵화의 전초 단계들에 대한 조건들 제시하고 있어요. 그러니까 각종 싱크탱크에 제시하는 것들을 본다 하더라도 아까 뭐 영변 아니면 뭐 미사일 실험장, 핵실험장 이런 것들에 대해 가지고 차차철 검증받겠다라는 얘기를 북한이 하고 있지만은 그 실질적인 절차가 무엇인지도 아직까지 구체화되지 않고 있고 두 번째로는. 그런 것들을 북한이 얘기할 때마다 뭐 위성사진이나 아니면 실질적인 자료를 당지고 해서 반박자로 계속 내놓고 있어요. 트럼프 대통령 입장에서는 외교적인 성과를 내고 싶겠지만은 미국이란 나라의 특성상 그런 어떤 검증의 단계들을 통과하지 못하면은 결국엔 앞으로 나가지 못하는 것이거든요. 그러니까 저는 북한도 그런 어떤 미국의 민간 사회에서 나오는 지적에 발맞춰가지고. 상당히 합리적인 어떤 비핵화 안에 제시해야 되는 거지 지금과 취업상황은 교착되어 있고 계속 미, 미국의 민간 싱크탱크에서는 뭐삭감몰부터 시작해 가지고 이번에도 뭐 미사일 기지 중국 쪽에 있는 것들 다 나오고 이렇게 하는 것들이 저는 앞으로 이 교착 국면이 결코 북한에게도 유리하지 않기 때문에 우리 정부가 만약에 운전자론을 계속설파하고 싶다면은 이제는 북한을 적극적으로 설득해야 되는 단계다 네. 시간이 이런 어 북한과 아니면 또 평화를 바라는 그런 어떤 협상론자들의 편이 아니다라는 것을 이제 알아야 됩니다 알고 있겠지요 근데 뭐 네, 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 네. 네. 여기 네. 네, 정의당
3: 정의당인데요 네. 어차피 지금 쟁점이 여러 가지가 있지요 그러니까 초기에 상징적 수준에서의 비핵화 조치를 뭘로 볼 거냐 네, 그렇죠. 이제 미사일 시험장 발사의 폐쇄냐 아니면 북한은 그렇게 얘기를 한 거고 그렇게 되면 <웃음> 이제 미국에서의 상황으로는 조치가 있으면 다음 단계로 이제 영변 핵시설을 영구 폐쇄하겠다 이런 거고 거기에 대해서 지난번에 말씀드렸던 것처럼 미국은 영변의 핵시설만이 아니라 모든 시설 그리고 또 일반 사찰이랑 특별 사찰 예를 들면 이렇게 지금 방법론에서부터 시작해서 단계와 시기에 조응하는 쟁점들이 형성돼 있는 거죠. 얘기했던 것처럼. 그리고 제재도 얘기했던 것처럼 세 가지 수위가 있잖아요. 유엔에서의 제재의 예외조항 방식이 있고요. 방금 김기현 의원이 얘기했던 것처럼 유엔의 제재 결의안은 수정하기가 훨씬 편리합니다 미국의 독자 제보다 미국은 지금 법으로 돼 있고요. 거기에는 비핵화뿐만이 아니라 대량 살상무기에 대한 확산 금지 문제라든가 북한의 인권 문제와도 연계되어 있는 대북 제재예요. 그래서 이것이 예를 들면 현재 비핵화에 대한 협상이 끝났다고 해서 바로 법을 개정할 수 있는 상황이 아닌 면에서 본다고 한다면 오히려 유엔에서의 제재 결의안을 수정하는 게 훨씬 쉽고 그전 단계로 예컨대 제재를 예외 규정을 받는 게 훨씬 쉽지요 그리고 이제 미국에서도 상황하는 조치가 미국의 독자 제재를 그 아까 적용하지 않는 방식도 있겠지만 남북한의 경협이라든가 여러 가지 국제적인 부분에서의 유엔의 제재의 예외를 허용하던 아니면 유엔 결의안을 수정하는 방식이던 그 선택폭들이 많기 때문에 그 부분들이 현재 패키지 협상들이 되고 있는 거죠 다만 제가 이제 강조했던 부분은 그게 북미 간의 교창상태에 빠져있는 건 맞고 그러면 어느 시점에서 이제 북한과 미국은 여전히 협상 채널들을 가동하고 있는데 한국 정부는 지켜만 볼 거냐. 일정 시점이 된다고 한다면 그것을 중지하거나 그 초안들을 만들기 위한 적적 역할들을 해야 될 시가 있는데 그게 언제일 거냐. 네. 그 계기점으로 예를 들면 이제 김정은 위원장의 답방이 활용될 수 있는 거냐. 이 문제는 네. 이제 저는 열려있다고 본다는 예, 겁니다. 예, 예.
1: 김정은 위원장의 답방에 대해서는 여기까지 토론을 마무리 하도록 하겠습니다. 어, 앞쪽 끝육 차분하게 기다려 봐야 될것 같고요. 지금 뭐 사실 결단해야 되는 사람은 얼마나 힘이 들겠습니까? <웃음> 네. 어, 지금 여기 마지막 토론 주제를 가기 전에 몇개접수자분 의견 소개해드리겠습니다. 휴대폰 3562번님. 사립유치원법과 관련해 잘못된 것은 전통적인 것이라 해도 빨리 고쳐야 합니다. 점진적으로 고친다는 주장은 옳지 않습니다. 휴대폰 8075번님. 아카일로를 걷는 국내 경제로 핵심 지지층마저 현정권에 하나 둘 둥을 돌리고 있다고 봅니다. 김정은 박남이란 이벤트로 만회할 수 있을 거라 기대하는지 현 정권은 북적만 오매불망 바라보고 있는 것 같습니다. 그러나 국내 현안에 대한 개선 없이 단발성 이벤트로 싸늘해진 국민들 마음을 돌리기 어려울 겁니다. 냉전 종식이니 역사의 진일보니 멋진 말로 포장해봐야 당장 추운 날씨에 얇아진 주머니가 걱정인 주 국민들 눈에 찰리가 없습니다. 휴대폰 뒷번호 1783번님 각자 가는 한 걸음보다 함께 가는 한 걸음이 중요하다 생각합니다. 북한이 비핵화를 결단할 수 있도록 계속해 만나고 설득하는 노력을 멈춰서는 안 됩니다. 휴대폰 뒷번호 5446번님. 미국의 어느 전문가가 북한은 비핵화하는 척, 트럼프는 비핵화를 믿는 척 한다고 언급했는데 정답이라고 생각합니다. (웃음) (웃음) 아니, 근데 정치에서는 그렇게 척하면서 또 앞으로 가는 게꼭또 필요하기도 합니다. 그러니까 그런 것들도 무시해서는 안 되고요. 저희들은 특히... 귀를 조금 세우고 있어야 됩니다. 이제 마지막 토론 주제입니다. 이거 재밌는 주제입니다. 한당 원내 대표 선거 드디어 내일입니다. 아 더군다나 워낙 후보가 4시 있었는데 두 분이 이제 저자주 그, 사퇴를 하시고 딱두 분만 남았습니다. 마치 결승전 같은 원내 대표 경선. 김하경대 나경원 입파전구도로 확정이 됐는데요. 정추계 의장 후보도 다 고르셨죠. 내일 이제 어떻게 될지. 우리 이거는 저 일단 중앙당 위원님 얘기를 듣, 듣기는 중앙당 위원님 얘기부터 듣겠습니다. 어떻게 예상하십니까?
4: 현재는 뭐 백중세인 것 같습니다.
1: 참 이거 이거 정답 정답이 지만 저기한테 재미 하나도 없네. <웃음> 왜 백중세입니까? 네. 그래서
4: 이제 나경원 의원은 높은 대중 인지도 그리고 또 여러 가지 이제 대국민 이미지 개선, 당의 지지율 제고에 그래도 긍정적인 면이 많지 않냐. 아 그래서 또 조선들로부터 또 두루 넓은 지지를 받고 있는 면이 있고 네. 김학용 의원은 또 특유의 대여 협상력, 대여 투쟁력이 있다라고 하면서 또 평소에도 그냥 이런 출마와 전혀 무관하게 아마 국회의원 된 날로부터 지금까지 동료 국회의원들 또 선배 후배 국회의원들과 두루 아, 원만한 대인관계를 통해서 소위 말하는 스킨십이 아주 네. 좋은 아, 그런 스타일의 또 어, 의원이기 때문에 아, 개별 의원들로부터 또 폭넓은 그런 지지와 또 신뢰를 받고 있는 그런 입장이기 때문에 네. 여러 가, 면을 종합해 봤을 때두 아, 원내대표 후보 간에 거의 백중세가 되지 않을까 그런 예상이 많습니다.
1: 중앙도 의원님은 역시 내부자이시기 때문에 뭐 여기에는 뭐 침박이나 반박이나 이런 얘기 하도안 빼시고 잔류파, 달당파 뭐 이런 것도 하나도 얘기 안 하시고. 예, 제가 아주 그러면. 해주셨는데, <웃음> 네. 자, 요거는 이런, 이런 얘기를 아주 재미게 얘기해 주시는 분은 여기 뭐, 우리 기대, 당, 기대 좀 <웃음> 이준석. 이준석 <웃음> 최고위원님, 바른미래당 최고위원님 어떻게, 어떻게 되나요? 생각하십니까? 분석해 지, 주십시오.
0: 지난주에 뿌린 씬을 하나 제가 이제 열매를 가져갈게요. 네. 그때 제가 이제 개파 대리전이 될 것이다 라는 얘기 했을 때 주강덕 의원님이 이제, 물론 그런 바람이셨겠지만 안 그럴 것이다 라고 이제 얘기하셨는데 결론은요. 아까 얘기했듯이 4명의 후보가 처음에 이제 언급이 되다가 지금 두 분이 사실상 이제 출마안 하셨거든요. 네. 그게 이제 지금 언론에 나오는 바로는 정책위장 러닝메이트를 구하지 못했다라고 하는데 네. 사실 이두 분이 대인관계가 원만하지 않은 것도 아니고 유기준 위원님하고 뭐, 뭐 김영우 위원님하고 네, 위원님 저는 하고. 그 이유를 찾자면 은 네. 이미 이게 개파 대리전의 양상으로 갔고 유력 후보가 둘로 압축된 이상 예를 들어 A후보와 B후보가 있는데 나중에 어떻게든지 간에 둘에게 밑보이면 안 된다는 정서가 작용한 겁니다. 그 정책위의장 후보 분위기도 보면은 그렇기 때문에 나중에 뭐 명백하게 A도 아니고 B도 아닌 팀에선 사람이 이때는 제일 불리합니다. 그렇기 때문에 저는 아주 치열한 지금 개파 대리전이 펼쳐지고 있다 이렇게 생각하고요. 저는 지금 시점에서 근데 사실 아까 주광덕 의원님이 뭐 후보들 개인에 대해 평가 중은 저도 100% 공감하고요. 다만 이게 그 굳이 따지자면 팀 점수와 개인 점수가 있습니다. 근데 네. 과거에도 보면 나경원 의원 같은 경우에도, 어, 탄핵 직후에, 탄핵 직후에 이제 사실상 탄핵 찬성파를 대표해가지고 원회표 선거에 나온 적이 있습니다. 그렇죠. 그때 탄핵 찬성파가 거의 수치상으로는 65명까지 이제 계산이 있었었거든요. 네. 그럼에도 불구하고 그 당시에 나경원 의원이 원내대표 선거에 집니다. 네. 그리고 난 분당 사태가 나게 되는데 저는 그렇기 때문에 이제 팀 점수상으로는 이번에 나경원 의원이 굉장히 유리한 위치에 선건 사실입니다. 네. 하지만 개인 점수에서는 어떻게 될지 이제 한번 지켜봐야 되고요. 왜냐면 하팀 점수에서는 이번에 소위 말하는 뭐 잔류파 탈당파 또는 비박계가 잘못 선택했던 게 뭐냐면은 선거를 앞두고 갑자기 김용태 사무총장이 크게 이제 비박계로 분류되는 김용태 사무총장이 인적 소신 기준안을 들고 나왔어요.
1: 그런지데그 안에 하시군요.
0: 기억하시겠지만은 뭐 진박 행위를 했던 자뭐 이런 예, 게 들어 있거든요. 예. 네. 저는 그것이 개파 갈등을 많이 부추겼다는 이런 전언도 들었거든요, 저는. 그렇기 때문에 저는 이번 시점에서 선거전에서 나경원 의원은 역시나 예상대로 다 끌어안게 따라 나왔잖아요. 그리고 이제 범 비박계 같은 경우에는 인적 쇄신 하겠다라고 나왔잖아요. 저는 이 상황 속에서는 당연히 국회의원들한테 내가 인적 쇄신의 대상이 될지도 모르는데 인적 쇄신하겠다는 사람과 쇄신하지 않겠다는 사람이 있을 때는 당연히 특히 최근에 자유한국당의 지지율이 올라가는 상황 속에서는 다시 한번 인적 쇄신보다는 안정감이라는 단어 안에서 대화함론을 내세운 사람이 팀 점수는 우세할 것이다. 그런데 아까 말했듯이 개인 점수에 있어서는 저는 어, 지난 선거의 결과를 바탕으로 해 가지고 네. 어, 예단하기 어렵다 이런 생각합니다.
1: 그 제가 한 가지 여쭤 보면은 네. 그 당시에 말이죠. 만약 네. 나경원 후보가 그때 원내대표가 됐었으면 네. 그랬으면 분당이 안될 수도 있었을까요? 어,
0: 애초에 분당이 안 됐고요. 네. 분당을 하지 않기 위해서 그 당시에
1: 그런 그거 결국에는
0: 그런 선거를 하게 된 것인 게 네. 원래는 사실 굳이 따지고 얘기하면은 나경원 의원의 출마에 대해서도 그 당시에 그 소위 말하는 그 탄핵 찬성파 중에서도 의견이 분분했거든요. 그런데 그때 어떻게든 한편더 끌어모으자는 입장 속에서 대표주자로 나가신 것인데 저는 그런 입장에 봤을 때 지금 상황에서 뭐 대중적으로는 뭐 그분이 지금 범침박 기업으로 나온 게 저는 약간 좀 의아하긴 하지만은 네. 어쨌든 아까 말했듯이. 팀 점수상으로는 굉장히 유리한 고지에 서 있는 것은 사실입니다.
1: 그러면 한 가지 더 질문드리면 지금 상황에서는 어떻게 보면은 또 일부 완전히 분당을 하고 싶어하는 이런 아주 진성 침박 의원들도 있지 않나요?
0: 뭐 그분들은 게는... 그분들은 단독 행동을 할 분은 아니고요, 제 생각에. 아니, 네. 뭐제 생각에는 그분들은 혹시라도. 나중에, 뭐, 최근에 호사가들 사이세기 나오는, 뭐, 박근혜 대통령의 사면 국면이라든지, 아니면 석방재판 같은 국면이 나왔을 때, 뭐, 그런 국면을 생각하고, 왜냐면 역사상으로 저희가 신당을 선거 앞두고 창당해서 선거한 키스는 침방년들밖에 없거든요. 뭐, 그 정도의 어떤 계산 하에서 이제, 뭐, 한편으론 진심, 한편으로는 사실상 이제 선거 영향을 끼치려는 그런 협박성 발언이라고 좀 보지, 저는 그게 그분들이 독자 역량으로친박신당을 창당할 그런 능력이 있는 분들은 아닙니다.
1: 한 가지만 더 먹겠습니다. <웃음> 제가 <웃음> 이, <웃음> 무엇이든 심연하게. 물어보세요, 같이 이제 따로 아, 일대일로 <웃음> 그냥 <웃음> 계속하세요. <웃음> 무엇이든 물어. 아까 네. 계속해서 팀 저기 채점표하고 네. 네. 점수. 개인 점수하고가 네. 달릴 건데 팀 점수는 뭐 대충은 무슨 얘기인지 다
0: 알아들었을 는데 <웃음> 네. 개인
1: 점수가 어떻게 해요? 뭐 무슨 기준인데요?
0: 저는 아까 말했듯이 그 개인 후보들은 자질 평가제 동의하지만은 글쎄요. 아까 말했듯이 지난번에 있었던 원내 집회 선거에서도. 팀 점수상으로는 이길 수밖에 없는 국면이었습니다. 글쎄요. 그런데도 불구하고 패했다는 것이 가
1: 개인정수, 제가 현역 의원이 아니어서, 아니어서 잘 모르는 있습니까? 어떤
0: 변수가 있는 것 같습니다. 어. 그러니까
1: <웃음> 아니 그걸 조금 <좀> 얘기해 주셨다니까.
0: <웃음> <얘기해>. 개인 점수에서 <웃음> 네. 감,
1: 감, 감표 감점 사안이라든가 득점 사안이라든가. 그러니까 게 아까 주강도
0: 의원님 말씀하신 것처럼요. 네. 김학용 의원님이 우선 개인적인 스킨술 능력은 거의 뭐자영국당 내에서 뭐 음. 손가락 안에 들을 정도로 뛰어나신 분이기 때문에 뭐 그런 변수 또 그에 대해 상대들 으로 대비된다고 한다면은 뭐 아무래도 제가 뭐 굳이 뭐 성차별을 하려는 건 아니지만은 또 의원들과 형님 동생하면서 어울릴 수 있는 상황은 또 나경원 의원이 또 아니시니까 뭐 그런 여러 가지 복합적인 측면이 있는 것 같습니다. 네, 굉장히 말씀 조심하시는 <웃음> 네,
3: 기대를 그래서, 기대를 못음 맞추시는군요. 계신판에서는 <웃음> 무지용 먹고 있어요. 지금. 제가 <웃음> 제가 시원하게 말하고 <웃음> 방송 그만하고 싶지 않습니다.
1: <웃음> 예, 예. 김영신정책위의장님 어떻게 평가하고 계십니까?
3: 예, 어쨌든 네. 그 나경원 의원이 이제 그 정책위 의장으로 정용기 의원을 이제 같이 런닝메이트제를 이루었는데 이제 정용기 의원이 이제 범침박계로 이제 알려지신 분이고 이제 대전이 지역구다 보니 이제 뭐 네. 서울 충청 뭐 이런 식의 이제 지역 그림도 그리시는 분들도 있고요. 김학용 의원은 이제 우리 김종석 초선 이제 비례 의원이신데 이제 경제 전문가로 활동하시는 의원이신데 어쨌든 이제 비박 복당파 입장이신 이제 김학용 의원 입장에서는 좀 중도나 이런 초선 비례 의원하고 이제 연합하셨다라고 하는 평가들을 좀 받고 있는 것 같아요. 근데 이제 아까 이준석 의원이 얘기했던 것처럼. 포장지는 이렇게 많이, 이렇게 막 바꾸시려고 이러저러하게 하긴 했는데, 그래도 결국에 돌고 돌아서 여전히 친박과 비박, 비박 간의 경쟁으로도 이제 보고 있는 것이 냉정한 현실이고, 근데 이제 아까 이준석 의원은 친박의 지원을 받고 있는 나경원 의원이, 어, 과거 전례를 봤더니, 개인 표에서 갉아 먹는 게 있더라. 그래서 잘 될지 안 될지 모르겠다. 이런 평가를 하신 것 같고요. 네. 밖에서 보는 저희도 더 보기 어려운데 어쨌든 뭐두 분이 그렇게 보신다고 한다면 저희는 그런 포인트라에 반전은 전 이전에 같이 그 네. 부분에서는 이제 관전을 하면 되지 않겠냐 보여주고 있고요. 음, 어쨌든 뭐 이게 원내 대표 선출이 이제 12월 이제 내일 있으실 거고 그다음에 이제 자유한국당 입장에서는 또 원래 예정되어 있는 12월 중하순에 이제 지역위원장, 당협위원장, 이제 인사 쇄신, 인적 쇄신안이 발표된다고 하니 그것도 있을 것이고 내년 2월 전당대회로 예정되어 있는 이른바 당대표 지도부 선거 있을 것이기 때문에 그 과정들을 쭉 계속 지켜보면서 그런 지금 다시 이제 부활되어 있는 친박 비박 간의 경쟁이 또 어떻게 될지도 뭐 지켜봐야
2: 되지 않을까 싶습니다. 네네. 원래 원내 대표 선거는 사실 계파 갈등이 그렇게 크게 드러나지 않는 선거로 이렇게 알려져 있는데요. 이번에 이제 보니까 그 유기진 의원님이 사퇴하면서 하신 말씀을 들어봤더니 계파 정치의 벽을 넘지 못하고 사퇴하기로 했다 이렇게 말씀을 하셨더라고요. 그걸 보니까 이제 우리는 내부 상황정을잘 모르는데 이걸 보았을 때는 아직 상당 정도의 에, 사실상의 개파가 그대로 남아 있구나라고 생각을 했고요. 그 다음에 아까 이제 뭐 잔류파냐, 친박이냐 또는 복당파냐, 비박이냐, 어떤 이제 이런 구도인 것 같은데, 어, 그 다음에 정책위 의장을 누구를 선택하느냐는 아마 그런 이런 개파 구도에 큰 영향을 미칠 것으로는 보지 않습니다. 그런데 이제 하나는 좀한 가지 좀 약간 좀 걱정스러운 것은 보면서 요즘에 이제 논란이 박근혜 대통령의 석방 문제를 가지고 많이 이제 이렇게 논란을 하던데, 그, 오히려 그 비박계에서 뭐 석방 얘기를 하고 이렇게 하면서 좀한 가지 우려스러웠던 것이 이거 보수가 혁신한다고 하면서 오히려 이거 과거로 회귀하는 거 아니냐라고 음. 하는 면에서 굉장히 좀 우려스러운 면으로 좀 보여졌고요. 그 다음에 이제 하나는 사실 이제 이번에 원내대표 선거에서 이런 정도인데, 이후에 이제 아까 조광특위에서 당협위원장 결정하는 과정, 그 다음에 내년 2월 달에 당대표 선거 과정, 좀 이런 데서 굉장히 개표, 개파 표개 갈등이 좀 증폭될 가능성이 좀 있겠다 이렇게 보여집니다.
1: 예. 예. 뭐 여기서 내기를 걸고 싶은데 <웃음> 두 분의 입장을 사각을 해서 제가 내기는 안 걸겠습니다. <웃음> 내일 뭐이맘문면뭐다 결정 내일 오후 3시부터 한다 그러니까요. 대여섯시면은 뭐다 이제 결론이 나올 것 같습니다. 어 여하튼 여하튼 선거는 재밌는 것 같아요. 네, 모든 사람들은 재밌습니다. 주앙동 <웃음> 의원님은 뭐 별로 그 재밌지는 않으시겠지만어 <웃음> 이제 마칠 시간이 됐는데요. 어다 이번 주일도 아마 향후 즉 이번 예산에 관련돼 가지고 평가도 많이 나올 테고요. 그리고 임시 국회에 대한 얘기도 많이 나올 거라서 굉장히. 여러 가지 이슈들이 많을 것 같은데 여러분 어떻게 대응을 해야 된다고 보시는지 임시국회 관련해서 한 50초씩 얘기해 주시죠. 주광동 의원님. 네. 어쨌든
4: 이번에 예산국회 정기국회가 국민들의 기대에 못 미친 부분이 내용에 있어서나 절차에 있어서나 여러 가지가 있었고 그 점에 대해서는 저도 현역 의원으로서 좀 송구한 말씀 금할 수 없고 그러기 때문에 아, 우리 새 지도부가 구성되면서 12월 임시국회가 좀 필요하다. 유치원 산법도 공개토론을 통해서 상당히 의견이 접근됐고 유치원 산법 반드시 12월 안에 처리해서 현장의 혼란을 막아야 된다. 그리고 이제 그정개특위 활동 기간도 좀 연장을 해서 어야 3당이 주장하는 그 진정성 또 국민들께 좀더 이 내용을 홍보할 수 있는 시간도 필요하다. 으흠. 아, 그리고 또뭐 대법관 인사청문회 했는데 혹시 또 국회 임명동의를 받아야 되는데 네. 그런 임명동의 관련해서도 어, 새로운 원내대표가 논의를 해서 그런 절차를 밟고 뭔가 국민에게 연말이 가기 전에 그래도 좀 희망적인 내용을 국회에서 좀 보여줄 수 있도록 음. 어, 남은 기간 열심히 일하겠습니다.
1: 예예. 예. 이준석 최고위원님
0: 어느 얘기. 선거든지 이 당선자가 나고 오 이제 취임을 하는 시점에 국민들이 아주 짧고 강렬한 관심사를 이제 관심을 보여줄 겁니다. 그때 이제 자유한국당 입장에서도 최근에 이제 교착 상태 에 있는 여러 민생 법안이라든지 뭐 특히 유치원법 같은 경우 아니면 그 외에도 이번 선거법 협상 같은 경우에도 분명히 새로운 전환의 메시지를 만들 수 있는 타이밍입니다. 그때를 놓치지 않고. 어쨌든 야당끼리 연대할 수 있는 부분 연대하고 또 반대로 대한민국 정치를 위해서도 우리가 합의할 수 있는 합의할 수 있는 그런 문화가 좀 생겼으면 좋겠습니다 내일 선거 예, 예. 기대하고 보겠습니다. 네네 네,
1: 기대할 만하군요. 네네 김병신 정책위의장 예,
3: 12월 임시국회에 대해서 일부에서는 뭐 원포인트 국회 얘기도 하시는 것 같은데 그 국회 선진화법 도입되고 나서 12월 임시회는 뭐 작년에 19일 그 전에 20일 그 전에 30일 3 0일해서 사실 한 20일 정도 평균. 어~ 정기국회에 다 처리하지 못했던 그런 의안들을 처리해왔던 거에 입각해서 어, 올해 임시회도 그런 기준화에서 적용된다고 보고 있고요 특히 아까 얘기하셨던 어~ 정개특위 뭐 사법개혁특위에 대한 연장 문제라든가 대법관에 대한 임명 동의도 중요하지만요 무엇보다 어쨌든 그 선거 제도와 관련된 큰 개혁의 물꼬를 어, 정해야 될 거다 이렇게 보고 있습니다 특히 아까 우리가 토론했던 사립유치원법도 조속히 좀 처리해야 될 것이고요. 청년 고용 촉진 특별 법이라고 있는데, 이게 지금 올해 12월 30일로 일몰됩니다. 네. 이거 처리하지 않으면 또 이제 공백이 생기는 거기 때문에, 이거 역시도 시급하다 보고 있고, 어쨌든 자유한국당하고 이제 다른 정당에서 얘기했고, 공공부문에 대한 이제 우리가 채용비리에 대해서 국정조사를 12월 국회에 열어서, 어, 국정조사 계획서를 처리한다라고 이미 합의 발표하지 않았습니까? 네. 그런 부분에 입각해서, 어, 12월 국회에서 처리해야 될사안들이 많다. 마지막으로, 법관 탄핵 문제도 우리가 동안 음. 논의해왔던 게 있기 때문에 12월 임시회에서 반드시 마무리되어야 한다 이렇게 보고 있습니다. 김경위원님 40표입니다.
2: 이번에 정기국회에서 참 개인적으로는 아쉬움이 되게 많습니다. 하나는 이제 유치원 3법이 무산된 것도 있지만 제가 발의했던 정수정학회 사회하는법안 음. 이것도 지금 현재 뭐 거의 야당의 반대로 심사가 이루어지지 못했고 그다음에 휴대폰요금인하법인 정기통신사업법 그 개정안 원도심 도시재생 촉진을 위한 뭐 소정법 개정안 이런 것들이 있는데 거의 뭐 이게 좀 진행이 안 돼서요. 사실 굉장히 아쉬움이 큽니다. 어, 그런데 뭐 임시국회 전뭐 좋다고 생각을 하는데 문제는 원포인트냐 아니냐, 기간을 며칠로 할 거냐 이게 중요한 게 아니라. 임시국회에서 과연 아직까지의 좀 입장이 좀 변화될 가능성이 있느냐 네. 합의할 가능성이 있느냐 사실 저는 그게 중요하다고 생각합니다. 예, 예. 그러니까 유치원 3법 뭐 대법관 후보자 동의안도 마찬가지인데요. 알겠습니다. 이런 것들에 대해서 전혀 의지가 없이 단지 임시국회만 여는 것은 좀 무의미할 수도 있다 알겠습니다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 이제 마찬 시간입니다. 오늘 토론에 참여해 주신 갱경엽 위원님 주광덕 위원님 이준석 최고위원님 김영신 정책위 의장님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.